0: Sie hören den Collier.
1: Das Erste, was ich erfahren habe, ist, dass man eben den Schädel zwei Monate vorher gefunden hat.
2: Also uns fehlt der weitaus größte Teil des Skelettes und es konnten auch überhaupt keine persönlichen Gegenstände oder Kleidungsstücke gefunden werden.
3: Im Winter ist da wirklich Schnee, also da sinkt man auch ein, ohne entsprechende Ausrüstung.
4: Also ich weigere mich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie alleine dort war. Die war nicht alleine.
5: Ich kann mich nicht einmal erinnern, wo sie sich freiwillig gefreut hat, <lacht> auf dem Berghof zu laufen.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast, des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil eines Falls, der in Alberg spielt. Es geht um das tragische Schicksal der jungen Gloria Albrecht. Yvonne Wiedler hat diesen Fall recherchiert und ich begrüße jetzt wieder hier im Podcast Studio. Hallo Yvonne. Hallo Stefan. Yvonne, das letzte Mal sind wir an dem Punkt stehen geblieben, dass es monatelang eigentlich kein einziges Zeichen von Gloria gegeben hat. Aber dann, im September 2018, hat ein Wanderer einen Schädel gefunden. Nach einer Untersuchung hat sich herausgestellt, dass das der Schädel von Gloria Albrecht ist. Was habt ihr bei eurer Recherche in Vorarlberg als nächstes gemacht? Seid ihr zu der Stelle gefahren, wo die Überreste von Gloria gefunden worden sind?
6: Ja, genau. Wir sind mit dem Polizeibergführer Rainer Fitz dort hinaufgefahren, wo dieser Wanderer den grausamen Fund gemacht hat. Und wie wir auch gerade gehört haben, hat man dann nicht nur den Schädel gefunden, sondern später auch noch zwei andere Knochen von Gloria.
0: Was ist das eigentlich für eine Gegend, wo der Wanderer diese Überreste gefunden hat und... Ja, wo ist das vor allem genau?
6: Ja, also diese Spätenbachalpe ist so etwas wie der Hausberg von Dornbirn, sage ich mal. Ein großes Wandergebiet mit Wäldern, Bächen, Forstwegen. Und dazwischen liegt eben dieses Alpengebiet mit einer sehr großflächigen Wiese, wie man das halt so kennt von Alpen, auch ein paar steile Hänge, ein paar Hütten. Ein wirklich großes Areal. Was ich interessant gefunden habe... Man kann mit dem Auto direkt bis zur Fundstelle fahren. Wir haben das gemeinsam mit Rainer Fitz mit einem VW Touareg gemacht. Gestartet sind wir beim Einkaufszentrum Messepark, da wo auch Gloria noch am Tag ihres Verschwindens war, um die neue SIM-Karte aus dem Handyshop zu holen. Das Einkaufszentrum ist in Dornbirn und wir haben Fitz auf dem Parkplatz davor getroffen. Wir sind dann circa 30 Minuten auf den Berg hinaufgefahren, bis wir dann bei der Fundstelle angekommen sind. Es war teils recht steil und ruckelig und Fitz hat uns auch gesagt, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, ganz hinaufzufahren, aber es ist möglich. Das ist schon ein recht breiter Forstweg, der genau bis dorthin führt. Wo viele Leute wandern gehen? Ist das hier ein beliebtes Wandergebiet? Oder?
0: Ja, der Weg jetzt nicht.
6: Der Weg nicht. Aber es hat schon ein Wanderer gefunden, oder? Ja. Ich
0: also Gefunden wurde das da, in dieser Gegend. hat man auch andere Knochenteile gefunden. Nicht nur der Schädel, sondern auch andere knochen -Teile.
6: Genau, das ist Rippen. Das heißt, da ist ein Wanderer raufgegangen und das ist dann da gelegen.
0: Genau. Dann gehen wir doch jetzt einmal zurück in den September 2018. Ein Wanderer findet in diesem Gebiet menschliche Knochen. Die Familie und Freunde erreicht diese katastrophale Nachricht, dass Glorias Schädel auf diesem Berg gefunden worden ist. Das muss ein unvorstellbarer Schock gewesen sein.
6: Ja, es ist wirklich unvorstellbar. Und genau deshalb hat Glorias Mutter versucht, das nicht zu bedenken. Ja, also sie hat mir erklärt, dass sie von Anfang an versucht hat, diese Dinge getrennt zu sehen. Sie sagt auch ganz bewusst Schädel und nicht Kopf. Und sie sagt, das ist ein Knochen und nicht Gloria.
1: Das Erste, was ich erfahren habe, ist, dass man eben den Schädel zwei Monate vorher gefunden hat. Ja. Und äh, dass klar ist, dass jetzt klar
6: ist, dass, dass es Gloria ist. Mhm. Christina Albrecht hat mir gesagt, dass ihr nach dieser Information, nach diesem Fund psychologischer Betreuung angeboten worden ist, eine Art Krisenintervention auch. Sie hat das aber abgelehnt. Sie meinte, die Monate bis zu diesem Zeitpunkt waren so schlimm, da hätte sie es gebraucht. Aber bei vermissten Fällen gibt es von Seiten des Staates dieses Angebot in der Form eigentlich nicht. Aber jetzt, jetzt hat sie gewusst, Ihr Kind ist tot und viele quälende Fragen waren ab da weg, aber es sind auch neue dazugekommen. Dann
1: haben wir so, so Luftbildaufnahmen bekommen mit einem Kreuz drauf, wo, mhm. man, wo man das gefunden hat. Das ist wirklich im hintersten Ding. Ja. Und da war meine erste Reaktion da oben, das dass, dass gibt es nicht, das kann nicht sein. So, mhm.
6: Wie kommt die da hin? Christina Albrecht hat mir dann gesagt, dass das jetzt vielleicht seltsam klinge, aber die Todesnachricht habe sich auch ein kleines bisschen zumindest für sie nach Erleichterung angefühlt, weil sie eben nun die Gewissheit hatte, dass Gloria nicht irgendwo in einem Keller gefangen gehalten und gequält wird.
0: Das ist ja bei der Mutter von Jenny Scharinger so, den Fall haben wir auch schon recherchiert, mhm. das war die... Kollegin Michaela Reibenwein, genau, ja. die Mutter sucht heute noch nach ihr und gräbt im Wald auf eigene Faust.
6: Ja, genau. Also das lässt die einfach nicht los. Ja. Und die beiden Mütter, die stehen übrigens auch in Kontakt und tauschen sich aus und unterstützen einander vielleicht in manchen Punkten. Was aber ermittlungstechnisch ab diesem Zeitpunkt geschehen ist, also nachdem die Knochen gefunden worden sind, das hat mir Ermittler Philipp Stadler etwas genauer erzählt.
2: Es wurde deshalb dann mit sehr, sehr großem personellen und technischen Aufwand wirklich der gesamte Hang und dann auch die Gebiete darüber hinausgehend abgesucht. Also da mussten Seilsicherungen gelegt werden. Wir haben mehrere Hubschrauberüberflüge gemacht, wir haben Leichenspürhunde eingesetzt und wir haben letzten Endes auch, auch wirklich große Mannschaften mit Polizeischülern, äh, weitflächige Gebiete in diesem Wald- und Berggebiet abgesucht. Wir konnten aber keine weiteren Knochen mehr finden, also uns fehlt der weitaus größte Teil des Skelettes und es konnten auch überhaupt keine persönlichen Gegenstände oder Kleidungsstücke von Gloria Albrecht mehr in diesem Gebiet gefunden werden.
6: Also das ganze Areal war abgesperrt und für die Allgemeinheit dann nicht zugänglich in dieser Zeit. Und Stadler hat gesagt, dass dort wirklich jeder Quadratzentimeter abgesucht worden ist.
2: Der Fundort des Schädelknochens, Es ist ein sehr steiler Hang. Nachdem da aber außer dem Schädelknochen nur noch zwei weitere Skelettteile gefunden wurden, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Fundort nicht der ursprüngliche Liegeort der Leiche ist, sondern dass womöglich Leichenteile über diesen ganzen Sommer von Tieren verschleppt wurden, möglicherweise auch durch andere Witterungseinflüsse dann einfach in ihrer Lage verändert wurden. Deshalb wurden von uns auch wirklich großräumige Gebiete abgesucht, letztlich aber leider nicht erfolgreich.
6: Die Knochen sind dann an die Gerichtsmedizin übermittelt worden, wie das so üblich ist, und die Staatsanwaltschaft hat eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.
2: Anhand der aufgefundenen Skelettteile konnte man feststellen, dass diese mehrere Wochen, wenn nicht mehrere Monate, dort gelegen haben dürften. Wir gehen deshalb davon aus, dass Gloria Albrecht relativ kurze Zeit nach ihrem Verschwinden verstorben sein dürfte. Aufgrund der aufgefundenen Knochen konnte die Todesursache nicht festgestellt werden. Es war nicht möglich, eine Todesursache zu benennen.
0: Also, am Schädelknochen zum Beispiel waren keine Verletzungen. Meint er das damit?
6: Ja, genau. Die Knochen haben keine Besonderheiten aufgewiesen. Zumindest die drei die man gefunden hat, also den Schädel, einen Rippenbogen und Oberschenkelknochen. Stadler ist dann für mich noch einmal die Optionen durchgegangen, was mit Gloria nach seinem Ermessen hätte geschehen sein können.
2: Sie hatte in der Vergangenheit psychische Probleme und hat auch darüber gesprochen, dass sie sich Gedanken gemacht hat über einen Suizid. Das ist aber keinesfalls als gegeben anzusehen. Es ist eine, eine Möglichkeit von mehreren. Genauso wahrscheinlich ist ein Unfall. Sie ist verschwunden im März. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass man ohne entsprechende Ausrüstung eine oder gar mehrere Nächte im alpinen Gelände im März überleben kann, weil es sehr, sehr kalt wird in diesem Bereich. Und auch wenn wir keinerlei Anzeichen auf einen Gewaltverbrecher haben, keine konkreten Hinweise, können wir letztlich aber auch einen Gewaltverbrecher nicht ausschließen. Wir haben einfach keine Gewissheit darüber, wie sie dorthin gekommen ist und wie sie zu Tode gekommen ist.
0: Yvonne, dann gehen wir doch die Optionen einfach noch einmal alle durch. Wenn wir davon ausgehen, dass sie bewusst und freiwillig dort hinaufgegangen ist, mhm. alleine, dann ergeben sich schon einige Fragen, finde ich. Erstens, okay. warum im März ohne Ausrüstung? Wie Stadler selbst gesagt hat, überlebt man das nicht lange und wir haben ja auch gehört, dass sie vermutlich kurz nach dem Verschwinden gestorben ist. Also wenn sie da hinaufgegangen ist, war es doch sehr winterlich und kalt und es ist schneegelegen.
6: Genau, und wir haben ja auch gehört, dass sie Sneakers anhatte, also definitiv keine Schuhe, um im Schnee auf den Berg raufzugehen.
0: Ja, und wie soll sie dort hinaufgekommen sein? Sie war ja am Vormittag in Dornbirn im Messepark-Einkaufszentrum und kurz danach noch in Lustenau bei der Hausbank. Mhm. Dort war die letzte Sichtung. Und dann soll sie wieder zurück in Richtung Dornbirn sein, um auf den Berg zu gehen. wann mhm. wie weit ist diese spätenbachalpe eigentlich von der Hausbank in Lustenau entfernt?
6: Ja, das habe ich mir natürlich angeschaut. Man muss dazu sagen, Gloria hatte kein Auto und war immer öffentlich unterwegs, so viel mal vorweg. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie an diesem Tag alleine und auch ohne fahrbaren Untersatz unterwegs war, dann hätte sie zu Fuß von dort ungefähr drei Stunden gebraucht, das wurde mir gesagt. Und es gibt zwar einen Bus, der diesen Berg zumindest ein Stück hinauffährt, aber der fährt nicht täglich und der Bus ist zumindest am Tag des Verschwindens, also am Montag, den 5. März, nicht gefahren. Hm.
0: Aber wir wissen nicht, selbst wenn sie dort mit dem Bus hinaufgefahren wäre, ob es noch am selben Tag war oder vielleicht einen Tag später.
6: Das ist korrekt, ja. Es wurden übrigens sämtliche Busfahrer in der Gegend befragt, aber niemand konnte sich an Gloria erinnern.
0: Aber sie könnte dort zu Fuß drei Stunden raufgegangen bzw. gewandert sein, im absolut falschen Outfit, in der Kälte im März, alleine auf einen Berg und könnte dann dort einen Unfall gehabt haben. Ja, und warum man nicht den Rest von der Leiche gefunden hat oder auch ihre Sachen, das erklärt die Polizei mit Verschleppen durch Tiere. Hm. Oder aber, sie soll sich vielleicht umgebracht haben. Ich frage mich aber, wie? Ist sie dort hinauf, um zu erfrieren? Und wieder, wo ist dann ihre Kleidung? Dass man überhaupt nichts gefunden hat, nicht ein Stück. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Ja, ich
6: hatte genau die gleichen Gedanken wie du. Und zu dem letzten Punkt. Äh wie soll sie sich umgebracht haben, dazu gibt es keine Vermutungen oder Äußerungen von der Polizei. Zumindest nicht mir gegenüber.
0: Ja, hätte sie sich vielleicht irgendwo hinunterstürzen können?
6: Ja, also ich habe mir das ja vor Ort angeschaut. Theoretisch schon. Es gibt weiter unten in dem Gebiet eine Art Klamm. Da ist schon ziemlich steil, so felsige Wände. Aber das ist überhaupt nicht dort, wo der Schädel gefunden worden ist. Da ist viel, viel weiter oben gefunden worden. Also da habe ich mich dann aber auch wiederum gefragt, selbst wenn sie sich dort hinuntergestürzt hätte, hätte sie dann nicht eine Kopfverletzung zum Beispiel haben müssen. Ja? Also Und wieder, wie du es auch schon gesagt hast, wo sind alle ihre Sachen?
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und abgesehen davon, sie macht sich am Montag in der Früh auf den Weg für ihre Erledigungen, fragt ihren Vater, ob er ein Ersatztelefon für sie hat, holt sich eine neue SIM-Karte, fährt dann weiter zur Bank, um eine neue Bankomatkarte zu beantragen und dann... Man soll sie auf einen Berg, um sich umzubringen? Ich meine, ja. ich weiß schon, man kann in Menschen nicht hineinschauen, aber das Ganze klingt einfach zu seltsam.
6: Mhm.
0: Hat sie sich eigentlich dort ausgekannt in diesem Gebiet, dieser Spätenbachalpe? War sie dort öfter?
6: Ja, das kommt noch hinzu. Das habe ich die Mutter natürlich auch gefragt. Nein, das eben auch nicht. Sie soll sogar noch nie zuvor dort gewesen sein, sagt Christina Albrecht. Waren sie selbst schon mal dort? Ich war einmal
1: oben, ja. Mhm. Man, man hat mich mal raufgefahren mhm. und geführt.
5: Mhm.
1: Und das ist, das, ist, das ist völlig, wie soll ich sagen, unwegsam und, 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 und da sind auf der anderen Seite schon riesen Felsen. Ich meine, die Polizei geht ja davon aus, dass sie über den Felsen runtergefallen ist mhm. oder gesprungen ist, wie auch immer gesprungen ist, sicher nicht, weil die wusste, die kannte ja den Felsen nicht. Die wusste ja nicht, dass es da oben Felsen gibt. Wir waren da nie.
6: Also sie war definitiv, wenn dann das erste Mal dort. Ja, ja, mhm. ja. Mhm.
1: Also wir sind, da, da oben gibt es auch ein Skigebiet, aber das ist genau das Skigebiet, wo wir nie mit, den, mit ihnen, mit den Kindern oder so Skifahren gegangen sind. Nie, mhm. wir sind immer in ein anderes. Mhm. Also die war nie da oben vorher. Und sie war auch keine Outdoorsportlerin. Mhm. Sie war schon sportlich, mhm. also sie hat Hip-Hop getanzt mhm. oder in der Halle gebouldert und so. Solche mhm. Sachen hat sie schon gemacht, ja. aber Outdoor, das war ihr ja zu, zu kalt, zu dreckig, zu, ja. da gibt es kein Klo ja. und ja. überhaupt so. Ja. Das war nicht ihr Ding. Ja.
6: Und Christina Albrecht hat mir auch das mit diesem nicht fahrenden Bus an dem Tag noch einmal genauer erklärt.
1: Es fährt ein Bus zu dem Skigebiet. Mhm. Wobei man vor dem Skigebiet noch zwei Stunden laufen muss, bis man da hinkommt, wo ihr Schädel war. Mhm. Okay. An dem Tag ist nicht einmal der Bus zum Skigebiet gefahren, sondern die letzte Haltestelle war weiter unten, da wo die Häuser sind. Mhm. Da hätte sie, ich, ich schätze mal, dreieinhalb Stunden rauflaufen müssen.
6: Ich bin dann selbst zu jenem Ort gefahren, wo Gloria Albrecht zuletzt gesehen worden ist. Zuerst waren wir bei dem Einkaufszentrum Messepark in Dornbirn. Der Handyshop ist dort im oberen Stock. Wir haben die Auskunft erhalten, dass im System dieses Shops vermerkt ist, dass Gloria an diesem Montag um 11:25 Uhr dort war. Also das ist gesichert und dann bin ich nach Lustenau gefahren, wo sie eine halbe Stunde später nach diesem SIM-Karten holen die Volksbank betreten hat. Mit dem Auto waren wir recht schnell dort. Die Orte liegen sehr nah beieinander.
0: Ja, mit dem Auto, okay. Mhm. Aber wäre das Ganze in einer halben Stunde auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu schaffen?
6: Ja, das wäre es. Das habe ich mir angeschaut. Also das ginge theoretisch. In Lustenau angekommen, bin ich dann eben direkt zu dieser Volksbank gegangen, wo sie tatsächlich das letzte Mal gesehen worden ist. Wir sind jetzt da direkt vor der Volksbank Filiale in Lustenau. Wo Gloria Albrecht am 5. März 2018 das letzte Mal gesehen wurde. Um die Mittagszeit herum. Also da sieht man auch die Videoüberwachungskamera, die sie ja damals auch festgehalten hat. Das Material hat die Mutter gesehen und so eindeutig identifiziert. Ja, und dann ist eben die Frage, also es ist hier schon sehr viel los, es ist sehr befahren. Und quasi sowas wie, sind wir im Ortskern, wie wäre sie von hier zu bettenbach gekommen? Also das ist schon ein ordentliches Stück, das sie da hätte zurücklegen mussten. Sie war ja, also sie selbst hat zumindest kein Auto gehabt.
0: Ivan, hm. du sagst, sie selbst hat zumindest kein Auto gehabt. Aber vielleicht irgendwer anderer. Hast du das so gemeint?
6: Ja, das habe ich so gemeint. Also ihre Mutter hat nämlich die Vermutung, dass sie vielleicht nicht alleine bei der Bank war.
0: Und wie kommt sie darauf?
6: Wegen des roten Rucksacks.
0: Ja, und was es mit diesem roten Rucksack auf sich hat, das hören wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
2: Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Exenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fake -Busters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum ungeklärten Fall von Gloria Albrecht. Yvonne, warum soll sie womöglich nicht alleine bei der Bank in Lustenau gewesen sein?
6: Wir haben ja gehört, dass Gloria zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bei der Mutter gewohnt hat und dass dieser rote Rucksack ihr absoluter Lieblingsrucksack war. Die Mutter meint, das war wie ihre Handtasche den hat sie wirklich immer dabei gehabt. So auch an diesem Tag. Und davon geht sie auch deshalb aus, weil der Rucksack nicht zu Hause geblieben ist. Also der ist nicht da einfach. Und von Glorias Bankbesuch gibt es eine Videoaufzeichnung von der Überwachungskamera dort. Und auf dieser Videoaufzeichnung trägt sie diesen Rucksack nicht.
0: Hast du diese Videoaufzeichnung selbst sehen können?
6: Nein, leider das nicht. Die existiert offenbar nicht mehr. Ich habe dazu auch extra bei der Polizei nachgefragt, aber keine Rückmeldung bekommen. Aber Christina Albrecht konnte sie damals sehen. Dann gab es ja das letzte Bild von ihr bei dieser Bank. Mhm. Ähm,
1: da hatte sie keinen Rucksack.
6: Das wissen Sie woher?
1: Ich habe das Video gesehen.
6: Ah, Sie haben das Video gesehen, ja. Okay, weil die Frage konnte mir der Herr Stadler gestern nämlich nicht beantworten.
1: Also, wir haben, also de, das Video gibt es nicht mehr. Ja. Äh, warum das
6: furtisch warst, weiß ich nicht. Auch ich weiß dazu leider nichts Näheres, aber 2018 hat man Frau Albrecht und ihren Ex-Mann auf den Polizeiposten gerufen, um die letzten Bilder ihrer Tochter zu sehen.
1: Damals okay. hat man uns das gezeigt, ja. mir und dem Jürgen. Ja. Wir haben sie gesehen, das ist, das ist eine ganz kurze Frequenz, mhm. wo sie vom, bei der Bank vom Eingang zum Schalter geht und wieder zurück. Okay, ohne Rucksack. Ohne Rucksack, das haben wir gesehen. Mhm. Sie hatte keinen Rucksack dabei, darum, da ist unsere Vermutung, dass sie mit jemandem mit Auto unterwegs ist und den Rucksack halt in dem Auto gelassen hat. Mhm. Vermutung, kein mhm. Fakt natürlich. Mhm.
0: Das ist jetzt aber kein ganz unwichtiger Aspekt. Wäre sie komplett alleine gewesen, wo wäre dann der Rucksack? Den lässt man ja nicht einfach so vor der Bank stehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wenn draußen vielleicht noch eine zweite Person gewartet hätte, die den Rucksack hat, und ja, das das würde Sinn machen. Wenn jemand vielleicht im Auto gesessen ist und der Rucksack dann einfach dort gelegen ist, weil man wird wahrscheinlich eher nicht irgendjemanden ohne Auto seinen Rucksack in die Hand drücken und sagen, bitte Halten Sie mal kurz, ich gehe kurz in die Bank. Also, die Gedanken von der Mutter, die kann ich absolut nachvollziehen.
6: Ja, ich auch. Also ganz weit hergeholt ist das wirklich nicht. Ja. Und ich habe Christina Albrecht dann gefragt, ob ihr bei diesen Videoaufnahmen vielleicht irgendetwas aufgefallen ist. Okay. Und ich meine, diese Videoaufnahme, die war ganz kurz, aber hat sie da ganz normal gewirkt? Kannst du sich das erinnern? Also ich kann finde man
1: schon. Ich meine... Ja. Sie, 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 hat, sie hat so gemacht, oder hat die Haare so eine kurze Frequenz, sieht man ihr Gesicht nicht.
6: Mhm, okay. Aber, Aber für eigentlich mich, alles normal. Für mich war es normal. Mhm. Mhm. Das ist natürlich schwierig zu sagen von so einer kurzen Momentaufnahme, das ist mir schon klar. Aber Mütter kennen ihre Kinder nun mal sehr gut und die beiden hatten ja ein sehr, sehr enges Verhältnis. Daher wollte ich Ihre Einschätzung wissen.
0: Weiß man eigentlich, ob sie den Rucksack vorher im Handyshop noch mitgehabt hat?
6: Nein, das wissen wir leider nicht. Wie gesagt, von dort gibt es keine Videoaufzeichnung, nur eben diese Notiz im System, dass sie da war.
0: Okay. Ivan zu der Vermutung, dass eine andere Person vielleicht mit einem Auto mit Gloria unterwegs gewesen ist, ein Gedanke, der mir da sofort kommt – wenn in Österreich eine Frau umgebracht wird, dann ist das doch fast immer der Partner oder Ex-Partner.
6: Ganz genau, da hast du recht. Man spricht dann von einem sogenannten Femizid. Über 80 Prozent der heimischen Frauenmorde sind Femizide bzw. Beziehungsmorde oder Trennungstötungen. Ja? Also weil die Frau weg möchte, bringt er sie um. Da habe ich natürlich dann auch in diese Richtung recherchiert, aber in Glorias Fall hat es keinen Partner oder Ex-Partner gegeben, der verdächtig scheint. Sie war zum Zeitpunkt des Verschwindens Single, hatte in der Vergangenheit bisher zwei Beziehungen. Mit beiden Männern soll sie aber nach der Trennung in freundschaftlichem Kontakt gestanden haben. Einer davon lebt in Wien, also der war gar nicht in der Gegend. Also dahingehend hat die Recherche überhaupt nichts ergeben.
0: Ja, und sie hat ja ihr Handy verloren. Hat man überhaupt jemals alle ja, SMS, WhatsApp und, und andere Nachrichten lesen können?
6: Ja, also das könnte man prinzipiell auch über den Mobilfunkanbieter. Aber, weil du das gerade ansprichst, ich habe das gar nicht glauben können, als ich es gehört habe, ein paar Tage nachdem Gloria verschwunden war, sind ihre Sachen, also die, die sie in dem Lokal verloren hatte, wieder aufgetaucht. Mhm. Mhm. Also der Besitzer des Lokals hat sich bei der Mutter gemeldet, weil er sie wieder gefunden hat.
0: Also Jacke, Handy und Geldbörse mit Bankomatkarte, mhm. das war alles in dem Lokal und ist wieder aufgetaucht? Ja,
6: nichts war weg davon. Also vielleicht hat man die Sachen im Dunkeln mhm. am Abend dort nicht gesehen, obwohl man gesucht hat, ja? aber seltsam ist auch das, finde ich. Ja?
0: ja. Was mir da jetzt arg daran auffällt, Glorias Verschwinden beginnt ja damit, dass sie diese Sachen verliert und mhm. deshalb die Erledigungen machen muss am 5. März 2018. Ja. Vielleicht wäre sie noch am Leben, hätte sie diese Dinge nicht verloren geglaubt. Das muss man jetzt schon sagen, oder?
6: Ja, das habe ich auch kurz gedacht. Das klingt schon ein bisschen auch nach Ironie des Schicksals, aber schauen wir mal, ob wir noch erfahren werden, ob es zusammenhängt mhm. oder nicht.
0: Yvonne, hast du eigentlich mit noch irgendjemandem gesprochen, der oder die Gloria besser gekannt haben könnte? Ich meine jetzt abgesehen von der Mutter, weil... Ja, sie sind sich sehr nahe gestanden, aber wir wissen doch, dass man Freunden und Freundinnen manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr erzählt als den eigenen Eltern.
6: Ja, genau diesen Gedanken habe ich auch gehabt. Als ich in Lustenau vor Ort war, habe ich deshalb sehr intensiv in Glorias Umfeld recherchiert und bin da gerade mit dem Laptop im Innenhof des Hotels gesessen, wo wir gewohnt haben. Und es hat sich ein unverhofft interessantes Gespräch mit dem Inhaber des Hauses ergeben. Sie kannten Sie selber nicht. Ich ja, kannte Albrecht, Sie nicht. Ja. Aber Sie haben von dem Fall gehört.
3: Ich habe das ein äh, bisschen mitbekommen, über die Zeitung natürlich. Mhm. Und gute Freundin von ihr hat bei uns gearbeitet. Und da um, habe ich das ein bisschen
6: mitbekommen. Mhm. Ja. Haben Sie mit dieser Freundin da jemals darüber gesprochen?
3: Ja, auch nur oberflächlich. Mhm. Äh, nicht. Aber sie hat eben erwähnt, dass äh, es schon... Eher unwahrscheinlich ist, dass die Gloria da hingelaufen ist, weil sie sie als unsportlich beschrieben hat. Mhm. Und äh, ich wandere da gern vorbei und da muss man schon ein, zwei Stunden muss man da schon hinlaufen im Sommer und im Winter ist da wirklich Schnee, also da sinkt man auch ein und ohne entsprechende Ausrüstung und, äh, ohne das wirklich geplant zu haben, fährt man sich nicht dahin. Also das ist schon eher abgelegen und ähm, anstrengend, wirklich anstrengend dahin zu kommen. Ja.
6: Sie meinen jetzt die Stelle, wo die Knochen dann gefunden wurden? Ich Oder prinzipiell das ganze Gebiet?
3: Das ganze Gebiet, genau. Also da, mit dem Auto äh, kann man sich irgendwie zufahren, aber ich glaube, Sie war auch nicht, glaube ich, nicht mit dem Auto unterwegs, mhm. soweit ich das weiß.
5: Genau, ja.
3: Und das muss man dann, ist dann schon eine wirkliche Tageswanderung, würde ich fast mhm. sagen. Ja, das ist schon weit.
6: Können Sie dieses spätenbach alpengebiet kurz beschreiben? Vor allem im März auch, weil es war ja... ja
3: also schon ungefähr mhm. auf 1000 Höhenmeter, würde ich sagen. Und ich bin da mal im April oder Mai durchgewandert. Und da war teilweise ein halber Meter Schnee und da sinkt man auch richtig ein. Und ja, es ist schon schön zum Wandern.
6: Mhm. Aber nichts für nicht sportliche, wanderbegeisterte Menschen? Also,
3: man kann im Sommer kann man auch als Durchschnittsperson mhm. hin, aber im, im Winter ist es schon, schon sehr anstrengend. Ja, mhm. Also, da sinkt mein, da kommt okay. man eigentlich kaum vorwärts. Braucht
6: man da Ausrüstung?
3: Ja, da braucht man auf jeden Fall Winterstiefel und, und mhm. eher Schneeschuhe sogar. Mhm. Und und Stöcke bestimmt und entsprechende Kleidung. Mhm. Und ich habe ja ich hab gelesen, dass sie eigentlich nur in den Messepark einkaufen wollte und mhm. kann man nicht vorstellen, dass das zusammenpasst.
6: Also der Mann ist selbst Wanderer ja, und hat das bisher Gehörte eigentlich massiv bestätigt. Ja. Mit normalem Gewand würde man da, vor allem im März, April und sogar noch Mai, nie hinaufgehen, sagt er.
3: Spontan macht mhm. man das nicht, nach mhm.
6: definitiv nicht. Und Sie haben gesagt, diese Freundin, die hat auch hier gearbeitet. Ja. Äh, die kannte sie gut?
3: Die kannte sie gut, mhm. ja. Mhm.
6: Meinen Sie, die würde mit uns sprechen?
3: Ja, kann durchaus sein, ja.
6: ja. ja. Haben Sie noch einen Kontakt von, von, von der? Äh, da müsste ich
3: schauen, ja. ob ich ihre Nummer noch okay. habe, ja.
6: Und er hat ihre Nummer noch gehabt und... Sarah, so heißt sie, hat sich auch für ein Gespräch mit uns bereit erklärt. Ich habe sie umgehend kontaktiert. Sie war auch sehr ergriffen in dem Moment, als ich Glorias Namen erwähnt habe und hat gemeint, sie kommt sofort zu uns. Und so war es dann auch. Sie hat uns im Hotel besucht und wir haben uns unten im Restaurant in ein ruhiges Eck gesetzt, um
5: zu reden. Sie bin die Sarah, bin 30 und war mit der Gloria seit Sechs Jahre alt waren zusammen in der Klasse und haben unsere ganze Schullaufbahn zusammen verbracht und waren sehr gut miteinander befreundet.
6: Das heißt auch, du kennst sie sehr, sehr gut. Ihr habt eigentlich die wichtigen Lebensjahre, das werden, oder? Gemeinsam verbracht, mhm. von der Schule weg,
5: viele Jahre. Wie würdest du sie denn beschreiben? Als lebensfroh, verrückt, mutig war sich für nichts zu schade irgendwie. Sarah ist eine sehr aufgeweckte,
6: lockere, junge Frau, die sich ja kein Blatt vor den Mund nimmt, sage ich mal. Wie Gloria hat auch sie blonde, lange Haare, ist schlank und eine, die gerne herumwitzelt. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, gleich über etwas Ernstes zu reden. Ich habe sie nämlich auf Glorias psychischen Zustand angesprochen und sofort hat sie eine Psychose erwähnt. Die hat Gloria im Jahr vor dem Verschwinden angeblich gehabt, wegen eines überraschenden Besuchs der Polizei bei ihr zu Hause, der sie so erschreckt haben soll, dass sie eben einen Schock bzw. eine kleine Psychose bekommen
5: haben soll. Ich sage jetzt mal, aus jugendlichem Leichtsinn hat sie sich äh, Drogen aus dem Darknet bestellt, zum, aus Interesse, ob es tatsächlich funktioniert. Uh, und diesen Mensch, der das verschickt hat, hat dann die Polizei erwischt, hat die Daten offen und dann hat Gloria Monate später eine Hausdurchsuchung gehabt, wo das Zeug gar nicht mehr existiert hat. Man hat aber bei der Hausdurchsuchung keinerlei Drogen gefunden von der Gloria. Um, und eben, das war einfach ein zu großer Schock für sie, dass da unvorbereitet einfach A Cobra mit Polizeihunden innen stürmt, mit in der Nacht. Also Gloria wollte schauen, ob das wirklich
6: funktioniert, sich im Darknet Drogen zu bestellen. Das hat es auch bei einer kleineren Menge, sagt Sarah. Und dann, Monate später, soll die Polizei in der Nacht vor der Tür gestanden sein. Hat aber dann nichts mehr gefunden und es hat auch keine weiteren Konsequenzen gehabt. Aber psychisch hat ihr das zugesetzt. Und Sarah meinte aber auch, dass es ihr zum Zeitpunkt des Verschwindens schon sehr, sehr lange wieder besser ging. Also sie haben da auch schon gemeinsam drüber gelacht, als sie diese Geschichte nochmal Revue passieren haben lassen. Und Sarah hat betont, dass es aus ihrer Sicht nie ein problematischer Drogenkonsum gewesen
5: ist. Was junge Menschen zu so tun an eben... Ich sage es jetzt mal, so ein verantwortungsvoller Drogenkonsum, ab und zu mal ein Joint oder sonst irgendwas beim Weggehen. Und dann hat man der Kater seines Lebens und verflucht es und macht es erst ein paar Monate später wieder. Würdest du das jetzt auch so sehen, dass da ein Suizid möglich wäre? Meiner Meinung nach nicht. Es gibt so viele Leute, die in psychischer Behandlung sind, die nicht automatisch suizidal sind. Äh, vor allem eben, sie war regelmäßig in Behandlung, wenn es ihr nicht gut gegangen ist. Und das macht man, dass es nicht so weit kommt. Sie hat sich ja von Anfang an helfen lassen. Na, ich kann mir das nicht vorstellen. Weil sie, sie hat ja auch Lebensfreude verspürt, bis zum Schluss. Hat, er hat ja in die Zukunft geplant. Hat sie jemals bei dir davon gesprochen? Nein. Ich, mir hat sie nur äh, ganz konkret über diese eine Psychose gesprochen. Mhm. Okay, sonst gar nichts.
6: Und auch nicht bei anderen Freunden, weißt du irgendwas? Hast du jemals gehört von irgendjemandem, dass die Gloria gesagt hat, sie möchte nicht mehr leben? Nein. Du hast ja auch vorhin gesagt, für dich ist es auch völlig absurd,
5: dass sie da auf dieser Spittenbachalpe raufgegangen sein soll. Warum denn? weil sie ähm, erstens nicht wandern war, <lacht> also das kann ich, das ich wirklich behaupten, dass sie, ich kann mir, also eben, wir habe meine ganze Kindheit fast mit ihrer verbracht und ich kann mich nicht einmal erinnern, wo sie sich freiwillig gefreut hat, auf dem Berg zu laufen. Wir haben beantragt keine neue Sim-Karte, wenn man, wenn man sich umbringen will, wenn man auf dem Weg zum Suizid ist. Warum willst du denn noch eine neue SIM-Karte haben? Das, das macht alles keinen Sinn. Und eben, wie ist sie dort aufgekommen? Da weil das ist echt ein großes Stück.
6: Was glaubst du denn du, was passiert ist? Da wirst du ja sicher schon einige Gedanken
5: darüber gemacht haben. Ich glaube, sie hat Irgendjemand im Messepark getroffen. Ich weiß nicht, wann oder was. Ähm, eben vielleicht aber auch jemand, der sie von früher kennt oder oder irgendein Bekannter vom Fuka und hey, soll wir nur noch was trinken gehen oder so. Keine Ahnung. Ähm, und er sie dann verschleppt hat. Und im Nachhinein dort braucht hat, sie dort verstecken. Meiner Meinung nach hat man sie dort abgelehnt.
6: Sarah hat mir dann noch bestätigt, dass Gloria keine Beziehung gehabt hat und auch, dass es keine Ex-Freunde gibt, wo man sich Sorgen machen müsste. Zumindest wisse sie von keinem und sie hat mir erzählt, dass Christina und Gloria Albrecht sich wirklich sehr nah gestanden sind. Sie meinte, sie sei ja als Kind und Jugendliche im Hause Albrecht quasi ein und ausgegangen und habe sich dort immer sehr wohl gefühlt und irgendwann mal sind Gloria und Sarah als Kinder oder Jugendliche beim Stehlen erwischt worden, deswegen eine Kleinigkeit und da haben sie dann sofort auch Christina Albrecht angerufen. Weil sie ihr vertraut haben und die ist dann sofort gekommen und hat sich um die Mädchen gekümmert. Also sie wollte mit dieser Geschichte das
5: Vertrauen und die Nähe unterstreichen. Eigentlich hoffe ich einfach nur, dass irgendwann einmal Gerechtigkeit kommt und dass man weiß, was mit ihrer passiert ist. Und wenn Eira irgendjemand was da hat, dass eben der auch zur Verantwortung gezogen wird.
6: Aber du glaubst schon am ersten an ein Gewaltverbrechen?
5: Ja.
0: Man spürt bei diesen Erzählungen richtig, wie eng die beiden miteinander verbunden gewesen sind. Mhm. Also Sarah zweifelt auch an der Suizidtheorie, weil sie sagt, da waren überhaupt keine Vorbereitungshandlungen. Ganz im Gegenteil, da war so wahnsinnig viel Lebensfreude. Und sie zweifelt auch an der Unfalltheorie, weil sie es für schlichtweg unmöglich hält, dass Gloria freiwillig auf diesen Berg gegangen wäre. Sie glaubt, dass sie ermordet worden ist und dann dort abgelegt wurde.
6: Ja, genau. Und an diesem Punkt wollte ich wissen, was sagt denn ein etwas mehr außenstehender Experte aus dem Kriminalbereich dazu? Ich habe also mit Christian Mader, wir haben ihn hier schon einige Male interviewt, gesprochen. Er ist Obmann des Vereins Österreich Findet Euch, der sich mit Vermisstenfällen beschäftigt und er ist auch ehemaliger Leiter der abgängigen Fahndung Wien. Er ist zu uns ins Podcaststudio gekommen, der Fall Albrecht ist ihm vertraut.
4: Ich bin betraut geworden durch die Mutter. Die Mutter hat uns ein Vermisstenprofil geschickt auf unsere Homepage und so ist eigentlich der Kontakt entstanden. Also sie hat gewusst, dass wir Angehörige von Vermissten betreuen. Mhm. Das war eigentlich der Beginn.
6: Er sagt, dass Glorias Fall ganz besonders ist. Und zwar einerseits, weil die Mutter zuerst eine vermisste Tochter gehabt hat und nicht wusste, was geschehen ist. Und dann wusste sie, dass Gloria tot ist. Aber immer noch nicht, was passiert ist. Und er glaubt überhaupt nicht an Suizid oder Unfall.
4: Also ich persönlich würde einen Selbstmord mit einer sicher grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen. Zum einen, was ich über die Gloria weiß, würde ich sie nicht als Selbstmord Selbstmordgefährdet einschätzen. Ja, wie man wissen, sie hat hier unter Drogen konsumiert, aber man muss leider feststellen, das machen schon einige Leute heutzutage. Aber wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand nicht so viel, dass man sagt, sie wäre jetzt gefährdet, dass sie vielleicht bei einer Überdosis jetzt äh, sterben würde, oder eben überhaupt Suizidgedanken hätte. Dann frage ich mich schon, wo liegt da die Plausibilität, dass ich da jetzt einen Spaziergang in Kauf nehme, für zwei, drei Stunden in den Wald gehe. Ja? Ich glaube es einfach nicht. Das nächste ist dann noch, ich mein, äh, es wurde das skeletierte Schädel gefunden und eben die Knochen. Ja, aber kein einziges Kleidungsstück weit und breit, bis heute nicht. Ja. Also ein, ein Faktum, das ich komplett, das ist, verstehe ich einfach nicht. Ja. Also wenn das Tierfraß wäre und so weiter, irgendwo kommen dann einmal Kleidungsstücke, sofern sie total bekleidet gewesen ist. Ja. Also für mich scheint eher das Faktum, dass hier Verbrechen vorliegt, sehr wohl im Vordergrund zu sein. Wenn ich daran denke, es gibt, wie wir festgestellt haben, sehr wohl eine Forststraße, die, die da hinaufführt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie vielleicht mit irgendjemandem da hinaufgefahren ist, dass man dort vielleicht sehr wohl Drogen konsumiert hat, aber wie auch immer, dass da Fremdverschulden beteiligt ist. Also ich weigere mich zur Kenntnis zu nehmen, dass sie alleine dort war. Die war nicht alleine.
6: Was sagen Sie zu der Variante, die auch das Kriminalamt aufgebreitet hat? Und zwar, dass die Erklärung, warum dann nur diese bestimmten Knochen von der Gloria dort an dieser Stelle sind und sonst nichts, weil das Tiere verschleppt haben dort. Ja, das Ganze dann, naja,
4: Tierfraß kommt natürlich in der Natur vor. Ja. Das wäre eine Antwort. Allerdings, ich würde dieser Antwort nicht ganz folgen wollen, weil wir haben als Menschen etwas mehr Knochen also den Kopf, Oberschenkel, Knochen und eine Rippe. Also in dieser Umgebung müssten sie ja wohl. Man hat ja dann alles abgesucht, ja und sogar mit Polizei ganz gut. Man hat nichts gefunden. Das heißt, das ist für mich nicht plausibel und was mir für mich auch nicht plausibel ist, wie ich schon erwähnt habe, es gibt kein Stückchen Kleidungsstück.
6: Also Christian Mader findet da ganz klare Worte, die er auch betont wiederholt.
4: In dem Fall versuche ich ja halt einmal, mal. Was kann ich eigentlich mit einer sicher der, Sichergrenze der ausschließen? Und aufgrund dieser ganzen Sachlage, wiederhole ich mich, schließe ich persönlich einen Selbstmord aus. Das passt einfach nicht in dieses Bild. Wenn ich jetzt etwas habe, was ich ausschließe, muss ich da weiter suchen nach einer Lösung. Und wenn ich mir das Umfeld anschaue, dann sind Gefahrenpotenziale für ein Verbrechen da, das man nicht vom Tisch weisen kann.
0: Und Christian Mader ist jemand, der sich fast sein ganzes Leben schon mit ungeklärten Kriminalfällen beschäftigt. Er mhm. sieht, wie sagt er, ganz klare Gefahrenpotenziale für ein Verbrechen an Gloria.
6: Was meint er damit genau? Ja Er meint damit, hübsche junge Frau, gerne fortgegangen, ab und zu Drogen, abgelegener Berg, man kommt mit dem Auto hin, kein Handy dabei gehabt, Männer, die vermutlich an ihr interessiert waren, die sie an diesem Vormittag vielleicht noch getroffen hat, zufällig oder nicht. Der fehlende Rucksack auf dem Video der Bank, dass nichts von ihren Sachen dort oben gefunden wurde, deutet zum Beispiel darauf hin, dass die Dinge jemand beseitigt haben könnte. Also er ist da ziemlich sicher, wie wir gehört haben.
0: Im schlimmsten Fall läuft da draußen irgendwo also ein Mörder herum.
6: Ja, das kann sein. Und mit all diesen Gedanken, die wir hier wälzen oder jetzt gewälzt haben, quälen sich Glorias Familie und Freunde nun seit vier Jahren. Ähm, warst du beim Begräbnis? Ja. Wo war das? Wo ist sie begraben? Da in der Löserkirche.
5: Und wie war das? Ach oh mein Gott. Ich kriege krieg jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ähm, erstens einmal war es Total ähm, komisch, weil es war ein Klassentreffen. Es sind tatsächlich, ich sage jetzt mal, 90 Prozent von unserer Schulzeit, von unserer Jugendzeit sind alle gekommen. Ludovico Seinaudi hat gespielt. Es war eine große Leinwand, ähm, wo Bilder für ihrem Leben projiziert worden sind. In dem Moment, wo wir hineingekommen sind, war ein Bild von mir, der Gloria und der Lisa. Und das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, war, wie die Christine Glorias Urne zur Grabe trägt. Sie hat die Urne gehabt wie ein Baby. Und hat die... Und eben als, als Mutter... Zum oh mein Gott, ich, wirklich das ich könnte jetzt schon wieder loshalten, wenn ich nur eben an ihre Mama denke, wie sie, wie sie Gloria dort umgedreht hat. Ich bin mit
6: Glorias Mutter auf Facebook befreundet und habe mir ihr Profil angeschaut. Da sind sehr viele Fotos von Gloria als Kleinkind, als Jugendliche, dann als junge Frau. Auch ein gemeinsames Bild der beiden habe ich gesehen. Du fehlst, steht daneben. Am 5. März 2021 hat Christina Albrecht ein Bild von Gloria gepostet und daneben hat sie geschrieben, Heute vor drei Jahren habe ich Gloria zum letzten Mal gesehen, gesprochen, gerochen, gehört, gefühlt, geküsst und umarmt. Ich habe sie dann noch auf ihre Tätowierung auf dem Unterarm, also den Schriftzug Gloria angesprochen, die sie sich ja im Jahr 2019 hat machen lassen. Ja, ich habe
1: irgendwie das Gefühl ich Muss, irgendwas brauche ich und es ist mein einziges Tattoo, also ich habe sonst keines. Ja. Und ich hoffe, es kommt keines dazu, weil es käme nur noch eine andere, ein anderes totes Kind dazu und das will Na, ich das, natürlich nicht. Nein, oder? das hofft
6: man nicht, nein. Also
1: ich habe keine <lacht> Tattoos als Schmuck reicht. oder so, ja. das ist das Einzige. Und da habe ich, irgendwie ist es immer so, da kann ich so drüberfahren und so. Also, ja, kein schwer zu erklären.
6: Nein, ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Und
1: ich wollte wirklich was, was Fixes, was Bleibendes und darum habe ich mir das machen lassen. Ja.
6: Und die letzte Ruhestätte von Gloria ist auf einem kleinen Friedhof in Lustenau, inmitten dieser Einfamilienhaussiedlungen, nicht weit von dort, wo auch Glorias Mutter wohnt.
1: Wir haben natürlich die, die zwei Knochen und ja. den Schädel da beerdigt. Ja. Und mhm. als Todestag haben wir einfach den 5. März mhm. genommen. Da habe ich sie zum, zum zuletzt gesehen. Ja. Ja. Das, war, das ist jetzt halt unser Todestag. Mhm. Weil ja. was soll ich sonst für ein Datum nehmen? Ja.
6: Christina Albrecht hat mir zum Schluss noch erzählt, dass mittlerweile auch Glorias Vater gestorben ist. Jürgen Albrecht wurde im Jahr 2020 beerdigt. Ein weiterer Schicksalsschlag für diese Familie. Auf seinem Patenzettel steht neben seinem Foto, ich gehe zu denen, die ich liebte und warte auf jene, die mich lieben. Und weiter unten steht geschrieben, als tröstender Gedanke bleibt, dass er nun mit seiner Tochter Gloria vereint ist.
0: Wir danken den Familienmitgliedern und Freunden von Gloria Albrecht für die Unterstützung bei der Aufarbeitung dieses Falles und auch dem Landeskriminalamt vor Auch danken wir Christian Mader vom Verein Österreich findet euch. Und wenn ihr weitere Hinweise zu diesem Fall habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt in Bregenz an, die Telefonnummer in Österreich 059 13380, oder wendet euch an uns. Per Mail an dunklespurennetkurier.at Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt auch euren Freunden davon. Ja, und folgt uns auf Instagram. Instagram.com slash dunklespuren, da haben wir zusätzliches Material zu allen Fällen für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation, Stefan Andres Reporterinnen Yvonne Wiedler, Valerie Kripp, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Videos und Tonaufnahmen Tobias Peeböck. Schnitt Daniel Jamanik und Dominik Kanzian. Titelsong Tobias Schützenberger. Produziert von Elias
2: Nadmesnik.